0: CDI Podcast, entrepreneur de légende. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Entrepreneur de légende. Je suis Mickaël Icard, journaliste pour CDI Media, et avec moi, Sylvain Bersinger, économiste et auteur de livres sur l'entrepreneuriat. Bonjour Sylvain. Bonjour Mickaël. Tu n'es pas venu en survêtement Non, pas aujourd'hui. Et pourtant, on a sport aujourd'hui Sylvain, puisqu'on va parler de Phil Knight. Ce jeune Américain, fan de course à pied. Et du Japon a réussi à fonder une des marques de chaussures les plus emblématiques du monde, Nike. Alors, Sylvain, on y va, juste après la virgule. CDI Podcast, entrepreneur de légende. L'histoire de Phil Knight commence en 1938 à Portland, dans l'Oregon. Oui, en effet,
1: Donc Phil Knight est né en 1938, donc au nord-ouest des États-Unis, dans une famille, on va dire, de la, de la classe moyenne. Donc son père venait plutôt de la classe populaire. Euh, c'était un, un gros travailleur dans le monde de, de l'édition, du journalisme, qui a réussi, euh, on va dire, à faire un peu sa place. Donc chez les, chez la famille Knight, on, on est assez, disons, traditionnel de valeurs. On, c'est un peu les bonnes valeurs américaines, du travail, euh, de, de, de l'ascension sociale par l'effort et le mérite. Euh, c'est un peu des valeurs, d'ailleurs, que, que Phil Knight a, a hérité. Donc c'est, c'est une enfance... Euh, on pourrait dire presque un peu banal, hein, c'est vraiment l'enfance de la classe moyenne américaine, donc c'est un, un élève plutôt studieux, euh, il, il aime plutôt bien l'école, il a plutôt des bonnes notes, euh, assez solitaire, plutôt réservé de, de caractère, et un peu comme tu le disais Mikael, euh, il a une passion, c'est, c'est la course à pied. C'est peut-être parce qu'il était solitaire, justement il aimait courir Peut-être, peut-être que les deux peuvent être liés, le, le, le côté solitaire avec la, avec la course de, de fonds et de demi fond c'est, c'est peut-être un peu lié, euh, mais c'est vraiment euh, cette passion qui va déterminer ensuite euh, sa carrière et, et euh, au bout du compte la création de, de l'entreprise Nike.
0: Donc il se passionne pour la course à pied, mais en parallèle tu l'as dit, hein, son père euh, le, lui inculque quand même la valeur de l'effort et du travail et du mérite. Et donc, il fait des études de finance et de comptabilité. Oui, voilà. Donc, c'est un élève plutôt, plutôt brillant, plutôt
1: studieux. Euh, il étudie la finance et la comptabilité, donc d'abord à l'Université de l'Oregon. Et puis, après son service militaire, il fait un master à Princeton, à la, la célèbre université californienne. Donc, ce n'est pas forcément un passionné de comptabilité, il faut bien le dire. Mais enfin, il se dit que c'est, c'est un domaine où il y a du travail, du travail plutôt bien payé. C'est... On peut dire des études plus de, de raison que de passion peut-être, on peut dire les choses comme ça.
0: Surtout qu'en parallèle, il sait qu'il ne va pas faire une carrière dans la course à pied.
1: Voilà, donc il adore la course à pied, il fait un peu de compétition, mais bon, c'est, il n'a pas le niveau pour être un professionnel, pour être un champion olympique, donc il ne peut, peut pas vivre de son statut de sportif professionnel, donc assez vite, même s'il est passionné, il est conscient que ça ne pourra pas être son métier, qu'il faudra, qu'il faudra qu'il gagne sa vie autrement en effet.
0: Mais au fond de lui, il a quand même un rêve, c'est de devenir entrepreneur. Oui,
1: ça fait partie un peu de... Alors, il, il sait pas exactement ce qu'il, ce qu'il veut faire. Hein. Il, il, a, il a plusieurs pistes ouvertes, et c'est, c'est pas, il fait pas partie de ces gens qui, qui dès, dès 8 ans, se disent « je veux être faire tel métier, je veux faire astronaute » et qu'ils le font. Mais c'est vrai que la, la, le, le sujet de l'entreprise, de l'entrepreneuriat, c'est des choses qui l'ont toujours un peu intéressé. C'est d'ailleurs un peu en lien avec ses études de finance et de comptabilité. Donc, il a un peu des petites idées qui germent dans, dans sa tête. Et euh, parmi ces idées, il y en a une qui développe euh, lors d'un, on peut dire, d'un exposé ou d'un mémoire euh, à, pendant ses études à, à Stanford, qui est euh, l'importation et la revente de chaussures de course japonaises. Donc euh, à cette époque, et on est euh, fin des années 50, début des années 60, les chaussures qui dominent le marché, c'est les Allemandes, les, les Adidas et Puma. Euh, mais euh, Phil Knight, lui, il trouve que les chaussures japonaises, il euh, y en a aussi de très bonnes, qui sont assez peu connues euh, aux états unis et donc il fait son, son exposé sur, euh, il imagine, un business, une entreprise qui importerait des, des chaussures japonaises et qui les vendrait aux états unis Donc c'est juste un exposé comme ça qu'il fait, il a une note bon, honorable, mais euh, le, le, le temps passe ensuite. Et donc quand il a fini ses études, qu'il se demande un peu qu'est-ce qu'il pourrait faire, bien, cette idée lui, lui revient un peu en tête. Euh, c'est, c'est un peu quelque chose quand même qu'il travaille depuis, depuis des mois, euh, sans, qu'il, sans qu'il décide vraiment de se lancer. Mais bon, il a, il a ça un peu en toile de fond. Et euh, au début des années 60, il, il a le projet de faire un tour du monde, comme font, font souvent les jeunes qui prennent un peu... Après leurs études. Voilà, après leurs études, break. on prend quelques mois sabbatiques pour, pour aller voyager. Et donc lui, il a le projet de faire le tour du monde. Et il se dit, bah, mon tour du monde, il pourrait euh, faire escale au Japon. Euh, une pierre de coup Voilà, en, c'est exactement ça. Il pourrait, il pourrait faire d'une pierre deux coups. Et donc en 1962, il part euh, faire, faire son tour du monde. Et euh, sa, sa première escale, quoi, sa première escale après Hawaï, donc hors des états unis c'est au Japon. Euh, plus précisément à Kobe, chez une entreprise qui s'appelle Onitsuka, alors je ne sais pas si je prononce très bien, mais enfin je le prononce à la française, qui est devenue ensuite Asics. Qui est c'est cool. une marque qui existe encore, voilà, Onitsuka. C'est, euh, euh, voilà, mais ça, ça, en fait il y a eu plein de fusions, acquisitions, mmh. etc. Et donc il, il va les voir et il leur commande une douzaine de paires de chaussures, donc les, les Tigers, les, les chaussures phares de cette entreprise à l'époque, et il leur commande une douzaine, une douzaine de chaussures.
0: Il va au, au, au bagou comme ça quoi, Il est... alors,
1: alors totalement au bagou, parce que donc les, les employés euh, japonais lui disent bon bah d'accord mais c'est, c'est quoi votre entreprise? Euh, à, à quel nom on facture Alors lui n'avait aucune entreprise, donc. Euh... Il invente euh, un, un peu au culot. Il dit bah, :« Je travaille pour Blue, Ra- Blue Ribbon. » Donc, euh, excusez-moi pour la, la, l'accent français, mais ça veut dire le ruban bleu. Euh, le ruban bleu, c'est euh, en fait aux États-Unis souvent dans les courses à pied, on donnait un ruban bleu au vainqueur plutôt qu'une médaille. C'est un peu une, une tradition. Et donc lui, il, le nom de sa première entreprise, alors qu'il n'existe pas encore, hein, c'est, c'est un peu un bluff, euh, c'est Blue Ribbon. Ouais, c'est un hommage donc au, au, au ruban qu'il a dû gagner quand voilà, il courait. Voilà, que, 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 les, les rubans qu'il a gagné euh, dans, dans les courses régional de, de l'Oregon. Et donc, il commande sa douzaine de paires de chaussures et il continue son tour du monde, en Asie, en Europe, un, un peu partout. Et euh, il revient aux états unis au, au bout de quelques mois. Il revient aux états unis mais ses chaussures sont pas arrivées. Voilà, donc euh, son tour du monde dure dur plusieurs mois, il revient aux états unis euh, il s'attendait à voir sa commande, qui n'est, qui n'est pas là. Le problème bon, de la poste. Quoi. Oui, alors même il se dit, bon ben bah, voilà, je me suis fait arnaquer, les Japonais ont encaissé le chèque, euh, bon c'était pas des grosses sommes, hein, ça devait, je crois que c'était 50 dollars, quoi 50 dollars de l'époque, ça ferait plus aujourd'hui, mais bon. Et il se dit, bon ben bah, voilà, je, je, je reverrai jamais mes chaussures. Il, il fait un peu une, une croix euh, sur ce projet-là et il prend un métier de comptable, parce que bon, faut bien vivre, il a fait des études de, de comptabilité.
0: C'est un peu le retour à la raison. là.
1: Voilà, c'est un peu le retour on, euh, il, il a fait quelques mois de voyage et puis bon, bah voilà maintenant, il faut se mettre dans la vie active, il faut, faut gagner sa vie. Et, et en fait, bah, pas du tout, parce que les chaussures vont arriver. Alors au bout d'un an, ça, ça, ça aura été très long, mais au bout d'un an, sa douzaine de paires de chaussures arrive Et donc, bah, maintenant, il lui faut effectivement créer sa, sa petite entreprise, ce fameux Blue Ribbon, qui n'est toujours pas créé, hein, pour commencer à commercialiser ses ce, chaussures. Et là, il va s'allier avec un entraîneur qu'il connaissait, qui est assez connu. Oui alors il va fonder cette entreprise avec Bill Bowerman donc qui, a, qui a été son entraîneur de, de course à pied qui était à l'époque un peu une figure emblématique dans le, dans le, dans le milieu de la course à pied aux états unis un entraîneur assez charismatique et qui était aussi très innovant il cherchait toujours à, à améliorer les techniques d'entraînement, les chaussures etc et donc Phil qui, qui connaissait bien Bill Bowerman va lui montrer sa, sa paire de chaussures japonaises et, euh, et Bill Bowerman se dit, ah ben ouais, c'est, c'est une super chaussure. Et il accepte de créer donc, Blue Ribbon avec Phil Knight. Donc euh, 51% du capital pour euh, Phil et 49% pour euh, Bill Bowerman. Hein, puisque, par sécurité. Voilà, en général, on ne crée pas 50-50. Comme ça, s'il si y a une engueulade, eh ben, l'entreprise n'est pas paralysée par le fait que chacun des deux associés ait 50%. Donc euh, l'idée était quand même à la base de Phil Knight. Oui, l'idée, l'intuition est de Phil Knight, mais le fait de s'allier avec Bill Bowerman, c'est très important, parce que c'est quelqu'un, on l'a dit, qui a un énorme réseau, une très grande notoriété dans le milieu des, des, des coureurs américains, et qui est très innovant, et donc c'est lui qui, par la suite, va apporter plusieurs innovations aux chaussures, notamment. Et petit à petit, ils arrivent à vendre ces paires de chaussures Voilà, donc ils vendent assez facilement la première douzaine de paires, donc ils en recommandent quelques dizaines d'autres, qui revendent à nouveau assez facilement et, et, et ainsi de suite. Et donc petit à petit, euh, le, Phil commence par transformer sa chambre en entrepôt. Donc il reçoit des centaines de paires, il les entasse. Il va sur des, des cours d'athlétisme, dans des clubs, euh, il, il va proposer ses produits, qui se vendent assez bien parce que c'est des chaussures de, de bonne qualité. Et donc, petit à petit, il y a son, son business qui commence à se mettre en place et, et à prendre forme. Donc, il, il va même jusqu'à arrêter son travail de, de comptable. Oui, parce qu'il continue à travailler
0: en parallèle. Voilà, donc
1: au début, il continue à travailler en parallèle dans un, un cabinet de comptabilité. Et puis après, ben, il va démissionner pour se consacrer exclusivement à son entreprise. Donc, le on va dire que commercialement, c'est un succès, mais euh, financièrement, c'est pas aussi simple. Parce qu'il y a un problème de, de, de fonds de roulement, en fait, de besoin en fonds de roulement, qui est qu'il paye son fournisseur japonais, et puis ensuite, le temps que les chaussures soient livrées et qu'ils soient payés par ses clients, il y a un gros trou. Et Lui, donc, ils avancent de l'argent voilà. et en fait ils le récupèrent longtemps après. Longtemps après, voilà. Donc il y a, il y a un gros problème de trésorerie. Et en fait, Nike, pendant des.. Quoi, pour l'instant Blue Ribbon, qui deviendra Nike, aura d'énormes problèmes de trésorerie pour financer sa croissance, en fait. Et plusieurs fois d'ailleurs, l'entreprise a, a frôlé la faillite. Et donc. Bon, l'entreprise marche bien, euh, les, les ventes sont là, les clients sont là, mais en termes, euh, disons, purement financiers, l'entreprise est très, euh, très vacillante. Et ce qui contraint d'ailleurs Phil à, à un moment à reprendre un emploi de comptable pour, euh, pour, pour ramener un peu d'argent lui-même, hein, pour, pour gagner un peu plus d'argent. Donc il cumule, il, il cumule deux activités. Le succès est quand même assez euh, grand pour agrandir l'équipe. Voilà, donc il commence par embaucher bah, sa sœur euh, pour l'aider un petit peu. Après, il embauche un ancien copain euh, de fac. Euh, qui, qui était un peu au chômage, qui savait pas trop quoi faire, lui dit ben, ⁇ Viens bosser avec moi dans mon entreprise euh, ⁇ Ils ouvrent un premier local, donc l'entreprise quitte la, sa, sa chambre d'enfance. Ils ouvrent un premier magasin en Californie, donc euh, on va dire vraiment la sauce prend. Euh, la sauce prend avec toujours ce problème de, de trésorerie. Euh, Nike est toujours un petit, peu, euh, un petit peu juste pour boucler ses fins de mois, disons.
0: Et en parallèle, euh, le duo à la la tête de Blue Ribbon a des idées, pour des innovations pour apporter aux chaussures. Et donc du coup, ils le disent à
1: Onitsuka. Oui, alors effectivement, c'est notamment euh, Bill Bowerman qui qui, qui est toujours en train de, de réfléchir à une nouvelle innovation. Et donc il améliore les chaussures de Nitsuka, et donc ils font fabriquer un nouveau type de chaussures, qu'ils appellent Cortez, donc c'est un peu un clin d'œil en fait aux chaussures Adidas, qui s'appellent Azteca, et qui est à nouveau une bonne paire de chaussures de bonne qualité, et donc qui à, nouveau, qui à nouveau se vend bien. Mais il y a toujours ce problème, on pourrait insister tout le temps là-dessus dans la naissance de Nike, de Trésorerie, qui fait que Phil, après avoir travaillé comme comptable, donne quelques cours à l'université. Pour gagner un peu d'argent. Euh, alors ça peut paraître anecdotique mais il y a deux, euh, deux conséquences de ses cours à, à l'université. La première c'est qu'il embauche une de ses étudiantes en comptabilité et qui deviendra sa femme d'ailleurs quelques quelques mois ou années plus tard et euh, purement par hasard alors qu'il marche dans les couloirs de l'université il entend une étudiante se plaindre à une copine que ah, bah, moi je suis étudiante en design je gagne pas d'argent euh, comment je peux faire pour gagner de l'argent. Et donc lui il est en train de réfléchir à son entreprise et il se dit, bah, je pourrais l'embaucher pour, pour, pour faire le logo et pour m'aider sur la communication de mon entreprise. Et donc, c'est cette étudiante rencontrée au hasard qui, fera le, qui dessinera quelques années plus tard la fameuse virgule, le fameux swoosh, euh, comme on dit,
0: qui, euh, qui sera le, le célèbre logo de Nike qu'on connaît tous aujourd'hui. Et justement, pour arriver à Nike, il a bien fallu qu'il se passe un événement et c'est que petit à petit, Onitsuka il va vouloir se séparer oui, alors depuis le début, les relations
1: entre Phil Knight et Onitsuka sont, on va dire, orageuses. C'est-à-dire que chacun soupçonne l'autre de ne pas respecter son contrat. Il euh, y a des engueulades, il y a des, des menaces de rupture, des menaces de procès, etc. C'est, c'est une relation a- assez compliquée et euh, qui se dégrade petit à petit. C'est-à-dire que euh, euh, donc, euh, Blue Ribbon avait obtenu euh, le, les droits de d'exclusivité sur l'ensemble des États-Unis, mais euh, ils sentaient bien que la relation avec euh, avec leur fournisseur était pas très pas très saine, pas très solide et donc en parallèle, ils avaient commencé à réfléchir à l'ouverture de, d'usines au Mexique notamment pour en fait se passer de ce fournisseur-là. Et donc bon, il y a au début des années 70, en 71, il y a il y a un clash euh, très 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 violent, on pourrait détailler mais bon, c'est, c'est un peu compliqué entre Onitsuka et donc Blue Ribbon, il y a un procès euh, dont, euh, dont d'ailleurs Phil Knight va sortir gagnant, hein, si, sinon l'entreprise aurait probablement coulé si et ça avait dû payer des, des pénalités. Et donc c'est au moment de cette euh, déchirure, on va dire, avec ce fournisseur euh, historique que euh, Blue
0: Ribbon devient Nike, donc en 1971. Et il y a aussi euh, une anecdote intéressante, c'est que du coup, euh, les chaussures qui étaient réalisées euh, par Onitsuka, les, les Cortez, euh, ont, ont pu être récupérées par Nike, ils ont pu continuer... à les les faire et en parallèle euh, Onitsuka en a fait aussi le même modèle sous un autre nom et donc ces deux chaussures ont existé avec deux marques différentes et ont eu du succès avec
1: deux marques différentes Oui preuve que c'était des très bonnes chaussures donc euh, voilà. Donc C'est vrai que la, la relation était très compliquée puisqu'il y avait des droits de propriété. Donc euh, Phil Knight et euh, Bill Bowerman avaient fait des innovations. Onitoka disait « oui, mais maintenant elles nous appartiennent parce que vous travaillez avec nous ». Eux disaient « non, ça nous appartient ». Donc il y a eu des, des procès très longs et, et très complexes. Mais euh, globalement, c'est plutôt euh, Blue Ribbon puis Nike qui ont gagné ces procès et qui ont pu percevoir des, des indemnités,
0: ce qui leur a permis de, de se développer ensuite. Et donc du coup, ils décident de fonder une nouvelle société et c'est Nike Voilà,
1: c'est Nike. Donc le nom de Nike, euh, il est venu, euh, on pourrait presque dire, un peu par hasard. Donc euh, Phil Knight et ses ses équipes se demandaient un peu bah, comment on va appeler cette nouvelle société et il faut bien dire que personne n'avait trop d'idées. Alors, il lançait un peu, des, un peu des noms en l'air comme ça, mais bon, ça, ça convenait vraiment à personne. Et puis, la, la, la date approchait, quoi. Il, fallait, il fallait se décider. Et puis, il y a un employé qui dit bah, « ça pourrait être Nike ». Alors bon, Nike, personne n'est vraiment emballé. Mais Phil Knight, ça lui rappelle son voyage en Grèce, ça lui rappelle le temple de, de Nikkei, donc la, la déesse de la victoire. Donc, il se dit « bon, allez, Nike, pourquoi pas Allons-y pour Nike ». Mais ce n'était pas du tout un choix décidé, c'est venu, c'est venu un petit peu comme ça de, dans la précipitation. Et d'ailleurs, le logo fait référence à la déesse Nike. Oui, alors il y a, y a cette, euh, sur le, cette fameuse virgule, cette fameuse souche, comme on l'appelle, de Nike. Il euh, y a un peu cette forme des ailes de, la, de, de cette
0: déesse de la victoire. Donc il y, y a un petit clin d'œil aussi dans, dans le logo. Et avec la création donc, du coup, de cette nouvelle société euh, Nike, il faut réussir à se euh, différencier de la concurrence et de l'ancienne société. Et donc du coup, il décide de faire des innovations au niveau des chaussures, mais aussi au niveau marketing. Voilà, donc... Euh, Plusieurs types d'innovation au niveau des chaussures, comme tu l'as dit,
1: Mickaël, c'est notamment la waffle. Donc c'est, ça veut dire gaufre, hein, la chaussure gaufre. Alors le, l'anecdote est, est amusante parce que c'est Bill Bowerman qui un matin mangeait des gaufres au petit déjeuner et il voit le gaufrier donc avec les formes quadrillées et il se dit mais cette forme là ça ferait une super une super forme pour pour une semelle de chaussure et donc il, il bricole dans son garage et il invente euh, ce, cette nouvelle forme de chaussure. Donc ils appellent la waffle la gaufre en, en clin d'œil au, au gaufrier qui, qui a donné l'idée sur l'aspect commercial il y, y a aussi des innovations par exemple le, le, l'emballage, quoi, les boîtes de chaussures orange fluo, ce qui ne se faisait pas du tout donc il y, y a un peu un, un côté euh, un, disons un peu provoque de, de Nike un peu. à l'époque Nike c'est vraiment au début des années 70 c'est vraiment une toute petite société et les acteurs établis c'est notamment Adidas c'est, c'est vraiment le petit poussé qui essaie de se faire sa place au soleil et donc ils y vont un petit peu au culot un petit peu, un petit peu à la provoque sur la com avec des, des couleurs flashy, casse cassent un peu les codes du
0: secteur pour, euh, pour attirer l'œil en fait Et en parlant d'innovation, il y a aussi une des plus grosses innovations de Nike, ça se passera en 1977 quand ils sont contactés par un ingénieur. Voilà, donc cet ingénieur, c'est euh, Franck Rudy, donc c'est un ingénieur qui n'est pas du tout du,
1: du monde de la chaussure au début, mais qui a une idée malgré tout, euh, son idée c'est de mettre de l'air dans les semelles, pour qu'elles soient euh, plus amortissantes, pour qu'elles amort- absorbent mieux le, le choc, et, euh, et donc soient moins euh, violentes pour les, les articulations. Et donc il commence par aller voir Adidas, qui était à l'époque le, un peu le, 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 l'acteur dominant du marché de la chaussure, et Adidas ne euh, sont pas du tout intéressés. Et donc après il va voir Nike, et, et donc Phil. Et bon, Phil lui non plus n'est pas totalement intéressé au début. Et, et donc là, l'ingénieur lui dit mais oui mais ah bah ça, moi ça m'embête. Je suis déjà allé voir Adidas. Ils ont pas voulu. Bon vous maintenant voulez pas. Et donc Phil a dit bah si Adidas a pas voulu, bah, moi je vais la prendre cette innovation et je vais battre Adidas sur une technologie qu'ils ont refusée. Et donc il, 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 il adapte à cette idée de, de mettre de l'air dans les semelles et ça deviendra un des produits emblématiques de Nike, hein, la, la Tailwind au début, le premier nom, et qui deviendra la, les Nike Air. C'est, c'est vraiment la chaussure emblématique de Nike qui va, qui va vraiment permettre aux ventes et
0: à l'entreprise d'exploser à la fin des années 70 et c'est une des plus grosses innovations qu'a connu le monde de la chaussure de sport depuis des dizaines d'années.
1: Oui, alors de, depuis l'invention du caoutchouc dans les, au 19e siècle à peu près, euh, il n'y avait pas eu de, d'innovation euh, fondamentale dans les semelles de chaussures. Alors on changeait un peu la forme, l'épaisseur, ceci, cela. Mais, euh, mais c'est, oui, c'est une, vraiment une innovation de, de
0: rupture, cette idée de mettre de l'air dans les semelles. En parallèle, ils sentent aussi euh, bien le marché euh, du sport qui s'agrandit et décident de lancer une ligne de vêtements. Oui, alors en,
1: jusqu'à présent, Nike faisait que des chaussures. En 1970, Il décide de s'agrandir et donc là il commence à faire des vêtements de sport après des jogging. Enfin, ça ça commence. Nike commence à la fin des des années 70 à devenir l'entreprise qu'on connaît aujourd'hui en fait.
0: Et en 1980, entrer en bourse.
1: Voilà, euh, entrer en bourse pour lever des capitaux. Donc on a dit que Nike avait toujours des problèmes pour trouver des financements. Et donc pour euh, lever beaucoup d'argent, il il rentre en en bourse en 1980. Il rentre en bourse presque en même temps qu'Apple et presque au même prix qu'Apple à 22 dollars. Et euh, désormais, le le cours de Nike a fait un petit peu mieux que celui d'Apple, puisqu'il a fait x600, ce qui est gigantesque. hein, Ah ben oui. Alors qu'Apple a fait que,
0: entre guillemets, x500. Et les décennies qui suivent, euh, elles sont marquées évidemment par des ambassadeurs de sport talentueux qui vont du coup véhiculer l'image de Nike, comme Michael Jordan par exemple, qui a d'abord allé voir Adidas, un peu comme l'ingénieur, et Adidas n'a pas voulu Michael Jordan, donc du coup il est allé voir Nike, et c'est un peu ces ambassadeurs qui vont faire le succès de Nike. Oui, alors il y a plusieurs très
1: grands noms du sport qui sont devenus des des ambassadeurs de Nike, des, des symboles de la marque, On peut penser à Tiger Rose, on peut penser à André Agassi. Et plusieurs d'entre eux, d'ailleurs, sont sont devenus des amis personnels de Phil Knight. Ils ont développé une relation qui va au-delà du simple simple sponsoring.
0: Euh, Phil, il prend sa retraite en 2016 et il avait réussi à placer Nike... Euh, Devant tous ses concurrents. Voilà, donc euh, actuellement, hein, le
1: chiffre d'affaires de Nike, c'est euh, autour de 16 milliards de dollars par an, et Adidas, c'est seulement, quoi, seulement, entre guillemets, euh, 10 milliards. Donc il a réussi en quelques décennies le tour de force euh, de dépasser euh, le, l'acteur ultra-dominant euh, du marché qui était Adidas.
0: Et c'est un peu un philanthrope, euh, Phil, puisque à sa mort, il décidera de donner sa fortune à des actions euh, caritatives oui, alors comme beaucoup de milliardaires, il a donné à plusieurs, tout au
1: long de sa vie, à plusieurs associations caritatives, dans la médecine, des universités, ce genre de choses. Mais euh, il a aussi, dans son testament, indiqué qu'à sa mort, il lègue la plus grosse partie de sa fortune à des associations caritatives diverses et variées. Et depuis sa retraite, Nike continue d'innover. Oui, alors un, un exemple d'innovation de Nike, c'est au Marathon de Berlin. Donc ils ont fait une, une chaussure d'un nouveau genre, mais en fait... Euh, tellement innovante que euh, en fait, le, le record du marathonien n'a pas été validé, puisque on a considéré que c'était du dopage technologique, tellement l'innovation dans la chaussure allait loin.
0: Donc en fait, ils ont innové, mais on pourrait dire presque, presque trop. En, fait. en conclusion, Phil Knight avait un état d'esprit de conquérant. Il sentait le marché et il flairait les bonnes innovations, ce qui a permis à Nike de monter sur la plus haute marche du podium. Merci Sylvain Merci, Mickaël. On peut découvrir ce portrait et d'autres tout autant passionnants, dans ton tout nouveau livre qui vient de sortir, Entrepreneur de Légende, tome 2. On peut le retrouver évidemment dans toutes les bonnes librairies, que ce soit physique ou même en ligne. Et puis nous, on a rendez-vous dans 15 jours sur CDI Podcast ou toutes les plateformes audio pour présenter un nouveau entrepreneur de légende. À bientôt. CDI Podcast, Entrepreneur de Légende.